0: mais um subscrito. o convidado de hoje é António Saraiva, Presidente da CIP desde 2010, a Confederação Empresarial de Portugal. Estava à espera deste desfecho em relação ao Orçamento do Estado de 2022?
1: Bom dia, sim, de alguma maneira estava, porque o desenrolar dos acontecimentos faziam prever, já na sua fase final, que assim seria. Sendo, todavia, um desfecho inesperado, na fase final, repito, já não foi tão inesperado assim.
2: Amanhã é recebido pelo Presidente da República, que preocupações é que vai levar?
1: Desde logo a situação do país, o nosso anémico crescimento, uma estratégia de desenvolvimento diferente daquela em que temos andado envolvidos, mas sobretudo levar ao seu Presidente da República aquilo que os parceiros patronais entenderam dever fazer-lhe chegar, no seguimento do episódio infeliz. O Governo, que estando connosco na última consultação social, no dia que antecedeu a última reunião de Conselho de Ministros, não teve aí, eh, digamos, a elegância, para adjetivar-me eh, no mínimo, de nos colocar questões que no dia seguinte fez aprovar em Conselho de Ministros. Isso foi, para nós, um enorme desrespeito pela consultação social, eh, uma quebra de confiança com os parceiros sociais, desde logo patronais, porque é na consultação social que temas de legislação laboral devem ser previamente apreciados com aqueles a quem dizem mais diretamente respeito, sem tirar, obviamente, a legitimidade que o Parlamento tem de legislar sobre as várias matérias, inclusive é essa, mas a prévia consulta aos parceiros sociais, como sempre existiu desde 1984, que a CPCS, a Comissão Permanente de Consultação Social, foi criada, que não se verificava um episódio destes e, obviamente, não podíamos deixar de tomar a atitude que tomamos e é isso que queremos levar ao seu Presidente da República, esclarecer porque é que tomámos a iniciativa e, a partir daí, fazemos uma avaliação das iniciativas que se seguirão.
0: Mas aceitou as desculpas do, do Primeiro-Ministro António Costa, que disse que tinha sido um lapso, e, de, e da Ministra do Trabalho, Ana Mendes Codinho, disse também que lhe tinha ligado. O que é que lhe disse nesse telefonema?
1: Confirmo que sim, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, levou essa conversa pessoal. Sou o sou Primeiro-Ministro no telefonema que tivemos na noite de quinta-feira, já estava em Bruxelas a participar no Conselho Europeu, pediu-me efetivamente desculpa, porque ou a perceber-se daquilo, segundo ele do lapso que o Governo tinha cometido, pediu desculpa, mas as desculpas, que são aceitas, obviamente, em termos de relacionamento pessoal, têm uma dimensão política, o ato em si tem uma dimensão política que não se pode ignorar e aceitando pessoalmente as desculpas que me foram endereçadas, sendo certo que ao ser a conversa comigo não deixaram de ser endereçadas a todos os parceiros patronais e tive a oportunidade de lhes transmitir essa conversa, mas a dimensão política quer da forma, quer do próprio conteúdo que essa desagradável forma conteve são de importância vital para as nossas atividades económicas porque resultam de um acordo que se fez em concertação social em janeiro de 2012 e que deu ao país eh, toda, toda a visibilidade, eh, toda a estabilidade social que na altura foi e mantém-se necessária para que eh, os mercados externos, os nossos parceiros europeus, nos olhem como, eh, enfim, Estado-membro confiável e querer rasgar pontos desse acordo, sem, em sede de concertação social, trocarmos esse acordo por um outro que eventualmente aí seja estabelecido e em que se reequilibrem as questões, não é só a parte sindical querer rasgar aquilo que no seu entendimento hoje é considerado prejuízo, sem equilibrar aquilo que da parte das entidades empregadoras tem que igualmente nessa sede ser encontrado. Porque o acordo de 2012 não foi fácil de obter, sendo certo que já passaram nove anos, mas não é menos certo que revisitar o acordo implica a elaboração, a feitura de um novo acordo. quer por isso, simplesmente retirar matérias desse acordo. Sem a necessária compensação e equilíbrio de partes, não nos parece eh, honesto da parte de quem o queira fazer.
2: Queria ter tido mais tempo para negociar, ou seja, pergunto-lhe também, novamente, se compreendeu esse lapso do governo, se não acha que houve aqui uma sobreposição, uma intenção mesmo de sobreposição da concertação em prol das negociações à esquerda. Um preferia ter tido mais tempo, que isto fosse feito em Não é uma questão de
1: tempo, momento. é uma questão, é obviamente também uma questão de tempo, mas é sobretudo uma questão de forma e conteúdo, é, independentemente do tempo que tínhamos para avaliar o conteúdo das propostas que o Governo nos foi trazendo, porque aquilo que se chamou a agenda para o trabalho digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho, iniciámos essa discussão em sede de concertação, no seguimento do Livre Verde, e eh, fomos evoluindo e a primeira, o primeiro texto que o Governo nos traz contém 64 medidas. À medida que o Governo foi negociando com os seus parceiros de esquerda parlamentar, foi introduzindo mais medidas. E fechamos naquela quarta-feira que antecedeu o último Conselho de Ministros, com 70 medidas. Enfatizo que todas as medidas que o Governo nos foi trazendo, na evolução que foi tendo, foram escritas e tiveram resposta dos parceiros, igualmente por escrito. Como não pode deixar de ser, porque há necessidade de memória futura e estamos ali numa tentativa de um acordo entre partes. E tudo foi apresentado por escrito e tudo mereceu uma resposta por escrito. Curiosamente, essas duas medidas de seis que o Governo, no pedido de desculpas que me fez, alegou que ainda tinham em agenda, mas o que não é menos verdade é que a Sra. Ministra do Trabalho, naquela quarta-feira, na última consultação social, fecha a reunião dizendo lamentavelmente, não há acordo mas o Governo levará estas posições, estas 70 propostas a Conselho de Ministros amanhã. não levou 70, levou 72.
2: Mas a Ministra admitiu que a agenda poderia ainda sofrer alterações, nomeadamente não. no que toca às compensações por despedimento não. e horas a extraordinárias? a Ministra fechou,
1: fechou a reunião de consultação social, a Sra. Ministra e o Sr. Ministro da Economia, que estavam os dois em consultação. Já na ausência do Sr. Primeiro-Ministro, que só esteve na primeira parte, porque seguia para Bruxelas para o Conselho Europeu. E aquilo que a Sra. Ministra verbalizou no final da reunião foi isto que lhe acabo de dizer. Uh, o documento estava... Uh, não há acordo, este é o documento, este é o documento que amanhã levaremos a Conselho de Ministros para ser discutido e aprovado. Este é o documento. Não foi aquele o documento. Porque, não acredito
0: então no lapso, não é? Uh,
1: não acredito no lapso. Não, não acredito no admite lapso.
0: Admite regressar à concertação com este Governo? Admitimos, se calhar não há mais julgação. reuniões marcadas, mas admite regressar com Enfim, este governo. Vamos poder. ver
1: o que é que esta nova solução nos traz, mas sim, nós suspendemos a reuni as reuniões de consultação social enquanto estas questões não forem cabalmente esclarecidas, seja com este governo, seja com o que vier a ocorrer do futuro que agora tínhamos pela frente e que não, 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 não vou fazer adivinhações se vamos para eleições ou se vamos para outras soluções, esperemos calmamente e da reunião da audiência com o Sr. Presidente da República, eventualmente seremos também aí informados qual é a sua vontade. Não vou especular, não vou antecipar, enfim, aguardo com tranquilidade. Mas, sim, voltaremos às reuniões de consultação social, tão rápido esta matéria seja discutida e o Governo assuma, igualmente nessa sede, em consultação, o erro do lapso que cometeu e, e nos informe se é a sua disposição. Obviamente que hoje já falamos pós-chumo eh, do Orçamento do Estado, mas se é a sua intenção continuar com aquelas medidas em agenda, ou se por isso simplesmente a retira, dependerá da postura do Governo a nossa posição eh, às futuras reuniões de concertação. Mas, portanto,
0: não está não não suspensa... Não,
1: não abandonamos a concertação... Com este porque, Governo? Até porque a concertação social tem um valor, eh, o diálogo tripartido é virtuoso, eh, continuaremos a pugnar por ele, e, eh, em sede de consultação social, eh, o país tem ganho muito com os acordos que isso tem feito e que, que se continuarão a fazer, obviamente, com este ou com outro governo qualquer.
2: Após a última reunião da consultação social, uh, portanto, antes da aprovação em Conselho de Ministros, uh, o António Sarava disse que iria solicitar ao Sr. Presidente da República que pedisse a fiscalização do diploma da caducidade, porque tinha, uh, disse que estava em causa uh, uma norma da Organização Internacional do Trabalho. Que norma é essa e que problemas é que identificou?
1: As duas últimas medidas das 70 que o Governo nos trouxe para a concertação social foram do, uh, as seguintes, a, uh, prolongar por 12 meses a possibilidade de caducidade, não, de caducidade de solicitar a caducidade dos contratos que, estando em vigor por 24 meses, agora por vontade do Governo, por sugestão do Governo, se prolongariam mais 12 e já chegaríamos para além da legislatura, já apontávamos para 2024, quando esta legislatura, chegando ao fim, terminaria em 2023, e o Governo ouvir introduzir esse prolongamento, vem, eh, vem digamos, acirrar a inconstitucionalidade que a matéria já tem. Porque, quando aceitámos os 24 meses, entendíamos que já havia inconstitucionalidade nessa questão... Mas a, o governo nessa
0: altura não pediram a intervenção não do pedi,
1: Presidente? Dissemos isso ao Governo, mas não solicitámos porque vivíamos um período extraordinário, o país estava a enfrentar a maior crise e, antevíamos aqui algumas dificuldades para a economia e, enfim, acordámos, de alguma maneira, aceitar, recomendar, porque, obviamente, a CIP, sendo que algumas outras, como é o caso da CAP, faz... faz tem entre em contato, contratos de trabalho, a CIP pode recomendar, e foi isso que, que, que nos pronunciámos, a CIP recomendar aos seus associados, aqueles que têm e, e discutem contratos de trabalho, que suspendessem essa sua vontade, se a tivessem, por esses 24 meses. Quando o Governo agora, em cima dos 24, vem carregar mais 12, aí, obviamente, já era excessivo na nossa, na nossa perspectiva, e por isso dissemos aquilo que já é uma norma na nossa perspectiva inconstitucional, vamos então solicitar ao Sr. Presidente da República eh, que eh, faça eh, o acompanhamento e, eh, e solicitar eh, inconstitucionalidade. Qual? Porque fere o artigo 56 da Constituição da República e, simultaneamente, o... Eh, eh, esquece-me agora o nome, mas o... a Convenção 98 da OIT. Eh, e porque na nossa leitura fere estes, estes dois institutos digamos assim, artigo 56 da Constituição e a Convenção 98 da OIT eh, solicitaremos à Presidência e ao Parlamento, se isto for avante a inconstitucionalidade desta norma
0: Acha que vai cair segunda, por ter caído também o Orçamento do Estado? Admito
1: que sim, admito que vai cair A segunda que o Governo nos trouxe falámos ainda só da primeira, que era prolongamento dos 12 meses da possibilidade da caducidade mas traz-nos também a arbitragem necessária, nós neste momento temos dois modelos de arbitragem e o Governo vem introduzir mais uma na vã tentativa de produzir eh, eh, conciliação produzir conciliação eh, e o próprio SES, é o próprio Presidente do SES declara que o SES não tem condições nem meios físicos nem, uma, nem materiais, humanos e materiais, para absorver essa carga acrescida de trabalho eh, na, na, nessa arbitragem necessária. Eh, e nós entendemos que, de facto, isso é uma tentativa de prolongar as matérias quando o que temos que fazer, reconhecendo que a contratação coletiva resistou neste período pandémico a algum amortecimento da sua dinâmica, estamos disponíveis, como sempre estivemos, para dinamizar a contratação coletiva em determinadas regras. O problema está, e a própria caducidade é introduzida lá atrás por esta indisponibilidade da parte sindical em negociar eh, determinadas matérias dos contratos. Nós, entidades patronais, há muito tempo, mas há muito tempo que tentamos introduzir normas de flexibilidade nos horários de trabalho, a questão do banco de horas individual, que entretanto este governo, como sabem, já já suspendeu e passou para grupal, mas os sindicatos sempre se recusaram a introduzir estas adaptações necessárias à realidade dos tempos hoje, e nessa recusa levam pela sua indisponibilidade porque só, querem discutir, só têm querido discutir tabelas salariais, tabelas salariais e nada mais, mas um contrato de trabalho, hoje, desde sempre, mas hoje mais do que nunca, é muito mais do que tabelas salariais. A indisponibilidade dos sindicatos em discutirem matérias para além das tabelas salariais levou a esta necessidade das entidades empregadoras de denunciar, pedirem a caducidade de alguns contratos, porque eles já estão perfeitamente desadequados da realidade dos tempos. E aquilo que alguns dirigentes sindicais tentam passar à opinião pública, que esta é uma prerrogativa apenas das entidades patronais, é falso, é mentira e deveria existir a honestidade intelectual de não dizerem mentiras. Temos direito à discordância, temos direito ao registro de interesse de cada uma das partes em presença. Agora o que não podemos é refugiar-nos numa mentira para distorcer a opinião pública, porque a denúncia da caducidade é uma prerrogativa de qualquer das partes. Os sindicatos têm... De de legítimos direitos, as mesmas possibilidades que as entidades patronais, porque ao pedirmos a caducidade de um contrato, denunciamos determinadas cláusulas que queremos eh, reformular, mas temos que apresentar quando, quando requeremos a, a, a caducidade desse contrato, temos imediatamente que depositar no Ministério todo o clausulado do contrato que queremos rever, todo, não é apenas aquelas matérias que dele queremos eh, alterar. Os sindicatos têm idêntica possibilidade. Porque Geralmente é, dizer, é mais
2: feito pelas entidades patronais.
1: Mas porque é que vêm dizer que, é que são apenas as entidades patronais que têm essa faculdade? Uma coisa é serem as entidades patronais que mais têm requerido. Outra coisa diferente e mentira é dizer que só as entidades patronais é que têm essa possibilidade. Não, são possibilidades idênticas, iguais, e qualquer das partes o pode fazer. E por isso os sindicatos têm vindo a criar na opinião pública uma eh, percepção de que eh, os malfadados eh, empregadores é que, tem essa, essa faca e o queijo na mão, como se diz em expressão popular. Não, qualquer das partes em presença a tem, e é bom que isto seja assumido.
0: Faça o que se passou agora, na deve o Presidente, acha que o Presidente deve convocar eleições ou pedir que apresente um novo orçamento ao é Governo matéria, em funções?
1: É uma matéria que avaliaremos na audiência com a sua presidente da República, que está marcada eh, para amanhã, sexta-feira, e dessa audiência onde, para além daquilo que nos leva a o Sr. Presidente da República, que foi este episódio infeliz em concertação, escutaremos seguramente o Sr. Presidente da República com as ideias que espero que também partilhe connosco e por isso não vou antecipar o que é que será essa conversa.
0: Mas se o PS não, o PS ou a direita não conseguir maioria absoluta, poderá haver mais um reforço de um governo de esquerda? Teme isso?
1: Eu não temo qualquer governo, desde que o povo português, em democracia, que é em que felizmente vivemos, faça as suas escolhas. O que, enquanto empresário, enquanto dirigente associativo, gostaria era que de, de um quadro eleitoral, se a ele chegarmos, resulte uma estabilidade política que dure legislatura. Porque a estabilidade política, a estabilidade social, são bens que as atividades económicas perseguem, porque é impossível gizar modelos de negócio, estratégias empresariais, se não assentarem nestes valores que é a estabilidade política e a estabilidade social. Nós não podemos estar em permanente ebulição, seja de que natureza for. E por isso, aquilo que gostaria é que das eleições, repito, se for essa a solução, eh, saia um Parlamento que dê condições governativas, independentemente da geometria variável de acordos parlamentares que aí se possam fazer, enquanto cidadão e, enquanto dirigente empresarial, aquilo que gostaria era que tivéssemos um parlamento que tivesse condições para promover as reformas que o país necessita, porque se não tivermos uma maioria que ao fim e ao cabo é essa que o povo quando vota deseja, porque se pensarmos que os votos que o PS e o PSD reúnem são a maioria da vontade do povo português, eu enquanto cidadão o que lamento. É que, dessa é que não vontade, haja o bloco central, é que não haja uma correspondência do voto dos portugueses na estabilidade política parlamentar que leve o país a reformas que aí são necessárias produzir. Se lhe chamamos bloco central, se lhe chamamos acordos de incidência parlamentar, se lhe chamarmos aquilo que quisermos adjetivar, é indiferente. O que desejo é que o parlamento tenha condições para fazer as reformas que o país tem visto serem adiadas há tempo suficiente.
0: O que significa é que esta crise política não é assim um bicho de sete cabeças e pode ser até positiva, no seu entender? Não,
1: este, se, de, de,
0: se houver essa clarificação parlamentar.
1: Repare, esta crise política resulta de, 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 do funcionamento da democracia e das suas instituições. Por isso não há que temer eh, o que quer que venha a ocorrer, porque eh, nada melhor que a manifestação da vontade das populações e ela será com certeza expressa e o povo português já nos demonstrou em várias eleições a sua sabedoria e cada vez mais a sua maturidade nas escolhas que vai fazendo. Pena é, repito, que dessa vontade o Parlamento as tenha interpretado em geometrias de interesse diferente para aquilo que é a canalização do voto dos portugueses na estabilidade que querem ter em Parlamento e criando condições com essa manifestação de, de, de voto para as reformas, repito, que aí se devem fazer e que, lamentavelmente, depois o Parlamento, na geometria variável em que tem uh, funcionado, não tem, não tem tido condições para essas reformas, sendo que algumas delas, como sabemos, exigem maiorias de dois terços e essa maioria de dois terços só levando uh, uh, o bloco de vontade do povo português quando vota.
2: Tendo em conta a proposta de orçamento do Estado do Governo, que agora cai, o que é que para si é mais problemático ter chumbado nesta proposta e depois também o mais positivo?
1: Como sabe, nós pronunciamos nos pela insuficiência deste orçamento, como já nos tínhamos pronunciado, pela insuficiência do anterior. Estes sucessivos orçamentos do Governo em funções não têm, na nossa perspectiva, dado à economia os incentivos que ela deveria ter. Porque estávamos a sair de uma crise anterior, que teve a intervenção, que teve o resgate que o país teve, estávamos a sair dessa crise e caímos numa crise que, como se costuma dizer, é a crise, a maior crise de que a memória dos últimos 100 anos. E por isso as famílias e as empresas sofreram, como não há memória, se uma, um efeito terrível, e, e quando se fala que não se pode deixar ninguém para trás e temos que melhorar o rendimento das famílias, facto que acompanhamos, mas quando se diz que não se pode deixar ninguém para trás, não podemos deixar nenhuma, nenhum cidadão para trás, tal como não devemos deixar nenhuma empresa para trás.
0: Mas os apoios não foram suficientes? E os
1: apoios, comparativamente com outros Estados-membros, não foram suficientes. Porquê? Porque se compararmos a dimensão dos apoios em porcentagem do nosso PIB, comparamos muito mal seremos dos últimos países comparativamente nas ajudas às suas economias. E estou a falar de que se compararmos com Espanha, Itália, Grécia, Reino Unido, que na altura ainda estava, se ele estivesse na União Europeia, comparamos muito mal e insuficiente. Depois a burocracia, o atraso na chegada da ajuda. As empresas, desde março de 2020, viram-se sem faturação, sem receitas. Tiveram ajudas imediatas. Nós, logo em, em abril, nós, CIP, logo em abril, apresentámos um conjunto de propostas ao Governo para ajuda a fundo perdido em determinadas condições e a determinada tipologia empresarial. Em maio desse mesmo ano, apresentámos um, projeto, uma, um conjunto de propostas ao Governo para a capitalização, recapitalização, reforço das tesourarias das empresas, igualmente em determinadas condições e tendo como condição base a manutenção dos postos de trabalho. Uh, o Governo. Uh, parece que não nos ouviu, muito mais tarde é que veio a conceder apoios a fundo perdido, coisa que poderia ter feito imediato que as empresas, a partir de março de, de, do ano passado, deixaram de ter receitas, muitas delas só agora é que começaram a ter receitas, esta lentidão da retoma é agora acompanhada, lamentavelmente, pela, 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 pela quebra das cadeias de abastecimento, pelo brutal aumento das matérias-primas e, e das commodities, energia elétrica, gás natural, e as empresas continuam a sofrer uma envolvente externa e interna, interna de falta de procura, interna se considerarmos o espaço europeu, e os fatores de produção, com custos acrescidos, as empresas estão numa situação em que os orçamentos, este fundamentalmente, que já é elaborado, neste quadro externo e interno, deveria olhar para as empresas de forma diferente daquela que olhou, e ajudar, incentivar mais a economia, é... coisa que na nossa perspectiva não faz.
0: Mas qual foi a consequência real de não ter havido os apoios que, que pediam? As falências não subiram como se, se temia, o desemprego também não, não subiu, até está, está a cair já, e as exportações também já, já retomaram níveis pré-pandémicos e a economia já está em crescimento, portanto qual é a consequência de não ter havido esses apoios?
1: A consequência de, haver, de não ter havido estes apoios é que as empresas portuguesas se encontram hoje numa grelha de partida de uma corrida para a competitividade. Portugal compara mal em competitividade com outras situações de empresas, suas congêneres no espaço europeu. Dou-lhe um exemplo. A Alemanha disponibilizou qualquer coisa como 400 mil euros a cada empresa do setor automóvel. O nosso setor automóvel está em perda neste momento, porque independentemente de termos setores que estão a exportar a níveis pré-pandémicos independentemente de termos termos nós empresas nós iniciativa privada sustido o emprego porque as ajudas que nos deram para a manutenção do emprego foram bem-vindas e foram eficazes mas as empresas é que são as grandes os grandes, grandes o herói, as heroínas da manutenção do emprego são as empresas, não nos esqueçamos disso porque a resiliência das empresas porque hoje contratar a maior necessidade que as empresas têm, não me quero desviar da sua pergunta, é encontrar pessoas disponíveis para a ocupação dos postos de trabalho. Hoje, mais até do que a legislação laboral ou este ou aquele tipo, as empresas hoje lutam com uma enorme falta de recursos humanos, especializados e até, e é de alguma é maneira, novo? indiferenciados. Porque, é por porque decreto, as empresas, é? apesar da enorme dificuldade, o seu bem maior é o, é o saber fazer dos seus colaboradores em várias atividades, seja na restauração, seja numa empresa tecnológica, é o saber fazer. E manter as competências das pessoas foi o esforço que as empresas fizeram. Tiveram uma pequena ajuda do Estado nesse sentido, que foi bem-vindo, mas as empresas é que suportaram grande parte desse esforço e, por isso, o emprego registra, felizmente, ou se quisermos o desemprego, os níveis que registra, porque as empresas com enorme resiliência susteram essa onda que podia ter sido muito mais negativa mas nesta grelha de partida da, 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 da competitividade internacional, porque a economia é global nós estamos a comparar mal com outras empresas que mais robustecidas com outras condições, com outras ajudas que receberam estão hoje em condições de concorrerem melhor do que as portuguesas e por isso temos empresas, como lhe ia dizer, no setor automóvel, o cluster automóvel, que nesta transição do motor de combustão para o motor elétrico, estamos a perder alguma competência e é um dos setores que me deixam alguma preocupação, porque teve até agora índices excelentes, mas que tem aqui algo que começa a marcar passo nesta transição, precisamente porque as empresas, seus congénios do norte da Europa, têm hoje capacidades, condições de investimento que nós não temos.
2: Pegando no que estava a dizer, se há essa falta de reter talento, pode ser porque os salários são baixos? Comparativamente, Não. nomeadamente com a parte da, da Europa.
1: Não. Eh, nós, quando comparamos salários, temos que comparar custos de vida, temos que comparar produtividades. Eh, a massa salarial e a sua evolução deve assentar em três fatores objetivos. Crescimento económico, inflação, produtividade. Assente nestes três fatores... A evolução salarial vai evoluir de acordo com o resultado que estes três fatores mensuráveis, todos eles, derem de resultado. Até agora não tem sido assim. E este governo tem obrigado as empresas a um valor, no caso do salário mínimo, que não resultam desta avaliação racional. Não está em causa que o salário mínimo é baixo, nós todos reconhecemos isso, e as empresas, ao contrário, e os seus dirigentes, os, os empregadores, ao contrário do que querem fazer crer, nós somos pelo aumento do salário mínimo. Temos é que aumentar o salário mínimo de acordo com o Estado da economia portuguesa e acautelando determinadas tipologias empresariais mais expostas à concorrência internacional e eh, mais, mais frágeis eh, em termos de tesourarias, porque estamos a tentar preservar emprego. E aquilo com que nós nos, contra nós nos insurgimos é os aumentos sem racionalidade económica dos salários. Os 705 são
0: sem racionalidade?
1: Dou-lhe este exemplo. O Estado, enquanto empregador, o governo, enquanto empregador, do, 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 por parte do Estado, diz não poder aumentar os seus colaboradores em mais que 0,9, porque os indicadores macroeconómicos não o permitem. Mas depois sinaliza para o salário mínimo aumentos de 6%. Todos sabemos que o salário mínimo introduz uma função social, para além daqueles critérios que lhe referi, ganhos de produtividade, crescimento económico e inflação, há um fator que é o combate à pobreza, e que todos nós estamos disponíveis para colaborar nesse fator, e se o salário mínimo tivesse que subir, vou dar um exemplo só, por dar, se tivesse que subir, imagino, 20 euros, subiria 25 com esse fator da necessidade social. Agora, exigir 6% de aumento no salário mínimo e dizer que os seus colaboradores, funcionários públicos, não podem subir mais que 0,9 estamos em dois mundos e em duas realidades de indicadores macroeconómicos é isso que não se compreende por parte do governo nós queremos subir o salário mínimo e hoje ninguém contrata hoje ninguém contrata por menos de 800 900 euros como vê, muito para além do salário mínimo.
2: Mas uma das intenções do governo, se o orçamento passasse, era também uh, aumentar o salário de entrada dos técnicos superiores e também fazer uma diferenciação para os que têm doutoramento. Portanto, isso também seria dar um sinal ao setor sim, privado. Sim,
1: mas, mas concordo com isso, porque o próprio Estado uh, tem, fala muito uh, da iniciativa privada <risos> e de do de, de desajuste salarial mas o próprio Estado contrata técnicos superiores a 1.200 euros e durante 10 anos não evoluiu na carreira. Há aqui no país, em geral, setor público, setor privado, sem querer fazer divisões, há aqui uma, uma necessidade de revisitação de tudo isto e de acordo com o crescimento económico, que é a palavra de ordem, o problema do país e os seus problemas estruturais resolvem-se com o crescimento económico. E recordo que nós há 20 anos que não temos crescimento económico. Enquanto nós resolvermos... O crescimento, enquanto não pugnarmos, enquanto o nosso foco não for crescimento económico, não resolveremos estes problemas e andaremos todos às guerras com este ou aquele indicador. Mas, em relação ao mas é mínimo, crescimento económico que o país tem que atingir.
0: Mas em relação ao salário mínimo, os 705 foram discutidos em de concertação?
1: Não. e veja então, que... surpreendido pelo anúncio? Não, não foi surpreendido pelo anúncio porque, de alguma maneira, essa era a lógica matemática. Se o governo define... Que na legislatura até 2023 o salário mínimo tem que atingir 750 euros, estamos em 665, era fácil percepcionar que o governo nos iria propor, coisa que ainda não fez, repito, coisa que ainda não fez, e iria propor 705. Era, era, era expectável. Mas vejo o absurdo, Alexandra. O seu primeiro-ministro, à entrada do Largo do Rato, na última uh, comissão política, como é que, que se chama o órgão, uh, pede-me desculpa e é meu nome aos parceiros patronais de, do FEDIVER, que se tinha que tinha acontecido eh, na consultação social. E o entrar no Lago do Rato transforma-se em secretário-geral do Partido Socialista e anuncia que o salário mínimo será para este próximo ano 705 e que atingirá 850 em 2025. Ou seja, enquanto primeiro-ministro pede desculpa do erro que cometeu em relação à consultação social. E assim que entra no Lago do Rato o secretário-geral comete idêntico erro ou anunciar um valor sem que o tenha previamente colocada em concertação social. -se o secretário-geral do Partido Socialista já anunciou qual é o valor que o Partido Socialista gostaria de ver atingir em 2022 e seguintes, mas o governo do Partido Socialista ainda não levou à concertação social essa vontade.
2: Sentiu-se desrespeitado?
1: Não, não me sentia desrespeitado porque percebo que a dimensão política de qualquer partido, e o Partido Socialista não é exceção, tem as suas agendas, os seus calendários, as propostas a fazer ao país, e por isso ali foi o anúncio do secretário-geral do Partido Socialista. O secretário-geral do Partido Socialista, que também é atualmente primeiro-ministro, há de levar à consultação social a vontade que o Partido Socialista ali verbalizou. Em termos de elegância, se eu fosse primeiro-ministro, eu antes de anunciar porque o secretário-geral do Partido Socialista é primeiro-ministro. Eu, eu, eu sou cidadão, mas estou presidente da CIP. Posso ter as minhas ideias enquanto cidadão, mas como não me posso despedir do meu, do meu papel enquanto Presidente da CIP, tenho aqui duplos cuidados nas minhas eh, atuações e na, e na verbalização das minhas vontades. O Sr. Primeiro-Ministro, eh, na minha opinião,
0: mas agora é suspiração... legítimo para fazer o que
1: fez, mas na minha opinião deveria ter ido primeiro à concertação dizer o que é que iria Fazer enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista. Não é que isso seja importante Mas ou agora, que altere alguma coisa. Era uma então... questão, de mais uma vez, é. de forma.
0: Mas agora, com a suspensão da vossa participação em sede de concertação, a, a decisão do salário mínimo vai ser decidida unilateralmente pelo Governo, não lhe parece? Mas
1: a decisão do salário mínimo iria sempre ser discutida, iria sempre ser imposta unilateralmente pelo Governo em funções. Porquê? Porque, sendo expectável, como lhe dizia o Governo nos iria apresentar aquilo que o só-secretário-geral do Partido Socialista verbalizou, nós não iríamos aceitar esse valor porque não tem racionalidade, para, não tem sustentabilidade. E quando eu digo isto, eu geralmente sou entendido porque estou contra o salário mínimo. Não! O salário mínimo é baixo e tem que ser aumentado. Por Mas -se? me recordo só para terminar, que o salário mínimo que é pago, os atuais 665, e exige que as empresas tenham 983 euros disponíveis para pagar 665, ainda por cima o trabalhador não recebe 665. Mas acabou
0: de dizer que a maior parte das empresas até nem paga o salário mínimo? Pronto,
1: porque a maior parte das empresas, quem recebe salário mínimo em Portugal, na privada, são 760 mil pessoas. Ainda. O Estado tem 90 mil colaboradores a salário mínimo. Ou seja, cerca de 850 mil trabalhadores neste país recebem salário mínimo. Temos que melhorar, temos que aumentar. Agora, temos que aumentar sustentadamente. E é verdade, Alexandre, hoje, quem quiser contratar Olha, a maior parte dos restaurantes onde eu vou, e como, como me reconhecem e sabem o, enfim, o papel que desempenho hoje nestas funções, vem-me falar, ah, Sr. António Saraiva, eu estou a oferecer 800, 900 e não, e não chegam aqui, não, não, não aceitam, ou vêm só para carimbos e, e vão embora, ou são brasileiros que vêm aqui só para depois terem um, um aparente contrato de trabalho para se legalizarem, há aqui um conjunto de questões que a sociedade portuguesa tem que enfrentar e alterar, o salário mínimo tem que ser melhorado, mas sustentadamente. E aquelas empresas que ainda têm a necessidade, porque quando nós olhamos para as empresas, invariavelmente, é, é como se fosse tudo, lamentavelmente não é, mas é como se fôssemos todos Sonais, Jerónimos Martins, EDPs, Galp O país, esmagadoramente, é composto por micro e pequenas empresas. E estas empresas têm a e temos que ter cuidados na manutenção do emprego. E por isso eu digo, temos que aumentar o salário mínimo 705 sustentadamente.
0: 705 não é sustentável? Qual é que seria Se o valor? temos
1: uma inflação de 1%, se temos um crescimento económico, que não, apesar de ser 4,8%, mas vemos uma base, porquê é que o salário mínimo, se exige que o salário mínimo, aumente 6% quando o Estado diz que não há condições para aumentar os seus colaboradores mais que 0,9%. É
0: Explica me a racionalidade. Mas qual é que devia ser o valor do salário mínimo, se eu entender? Um valor
1: pesando estes indicadores que lhe referi, crescimento económico, inflação, produtividade e
0: estar indexado a necessidade é
1: social, estar de alguma maneira indexado, porque isto é o que legitima a progressão das tabelas salariais, mas o salário mínimo, pela sua especificidade, deve ter a incorporação do valor social e do combate à pobreza, e obviamente, se fôssemos para isto, repare, se nós dessemos 1%, que é o que o Estado vai dar aos seus colaboradores, 0,9%, o salário mínimo, e aumentar a 6 euros. A seis e pouco, sete euros que fosse, era absurdo obviamente, mas estamos, estávamos como estamos disponíveis para um aumento do salário mínimo que não seja comparável ao 0,9 da função pública, mas que não, também não tenha este crescimento, temos que dar condições às empresas que ainda estão a pagar salário mínimo, temos que lhes dar tempo para uh, elas evoluírem nos seus modelos de negócio e sustentadamente poderem pagar melhor. É isto que nós pedimos, é tempo para que estas empresas que ainda estão a pagar salários mínimos incorporem tecnologia, valor acrescentado, diferenciam os seus negócios, para poderem remunerar melhor e esse é o caminho que as empresas estão a fazer. Depois, Alexandra, se tivéssemos uns custos de contexto reduzidos, nós nem estaríamos a discutir o salário mínimo. Agora, em cima de custos de contexto que nos absorvem as margens, ainda estarmos com uma política salarial para além do razoável, se reduzirem os custos de contexto, nós aumentamos
0: Olha, mas neste o momento o que é que é mais problemático? Toda a envolvência da legislação laboral, do salário mínimo ou o que vem de fora, nomeadamente os custos de energia, os custos de matérias-primas, a falta de, de, de componentes e de matérias-primas, o que é que é mais problemático neste momento?
1: Neste momento, a falta e o custo das matérias-primas, os brutais aumentos dos fatores de produção energéticos, energia elétrica e gás natural, a interrupção das cadeias de abastecimento, porque estamos dois três meses à espera às vezes deste ou daquele componente, o que é fatal para a produção dos bens que temos que produzir hoje, hoje no tempo, isto é a grande preocupação das empresas. Mas os tempos vão alterando, porque nós há cinco meses atrás esta questão não existia, perspectivava-se, e há cinco meses pois. atrás estávamos com a sobrevivência e com a retoma da nossa economia, por isso em cada momento temos desafios que temos que ir superando.
0: E vê, e vê já um horizonte para essa resolução? Vocês têm ideia de quando é que poderá estar resolvida essas, essas de questões das cadeias, com... de, sim, as cadeias uh... de abastecimento, por exemplo?
1: Lamentavelmente, Alexandre, na projeção que nós fazemos, acho que as questões energéticas não terão solução, principalmente no gás natural, antes da primavera do ano que vem, porque aproxima-se o inverno, ele será rigoroso, o norte da Europa vai ter consumos de gás natural, a, política, a geopolítica económica, Rússia, União Europeia, a guerra comercial dos Estados Unidos... Mas o governo aí teve Ásia, bem a China. atuar
0: na energia e nos combustíveis?
1: O governo está, eh, nos diálogos, no diálogo permanente que temos estado com, com o governo, ministro da Economia, neste Ambiente, tem feito os possíveis, mas há questões, temos que ser também honestos, uh, e perceber que há questões que não dependem do governo português, são questões internacionais, são questões externas, o governo português em relação ao gás natural, Sim. Isto Sim. são questões claro. em, mas externo, em relação ao gás. em relação à fez... energia, Sim. fez bem, okay. porque o acesso às redes, esta redução de 94% no acesso às redes, veio trazer alguma compensação neste brutal aumento, porque o custo da energia elétrica subiu cinco vezes, o gás natural, nós temos em empresas que estavam a pagar só para vos dar uma ideia, 100 mil euros mês de consumo passaram para 400 mil euros mês. É destes brutais aumentos que nós estamos a falar. Incorporar isto nas empresas e resistir a estes brutais aumentos de custos e mantermos nos vivos são desafios de uma dimensão e por isso tenho alguma apreensão no prolongamento deste estado de coisas e, lamentavelmente, não vai demorar um nem dois meses, vamos ter aqui uns seis meses, eventualmente, de sacrifício e vamos ver como é que vamos sobreviver a estas questões.
2: Mas acha que o Governo devia avançar com mais medidas?
1: Acho que o Governo eh, deveria, no quadro europeu, enquanto Estado-membro, tal como está a fazer e a última reunião do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, perdão, foi nesse sentido, tentar encontrar... Enfim, o Sr. Primeiro-Ministro dava o exemplo das vacinas e na, e na compra em conjunto que se fez. A União Europeia em bloco tem mais capacidades de agir em conjunto do que deixar cada Estado-membro de per si à sua sorte, porque, outro exemplo, nós, Portugal e Espanha e o Mibel, quer no gás, quer na, na energia elétrica, nós temos tido a oposição de França, para a energia limpa, porque nós fizemos uma opção, em Portugal, como sabe, de energias alternativas, mas aquilo que produzimos, e às vezes em excesso, não conseguimos vender para fora da Península Ibérica, porque França, com a sua política energética, assente na, 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 no nuclear, perdão, Uh, assente no nuclear, tem ali necessidades e a França uh, vai fazendo bloqueios a que nós possamos ultrapassar os Pirineus, a mesma coisa com, com os pipelines uh, do gás natural, gás natural nós sim. dependemos da Rússia, dependemos da Argélia uh, a Argélia está aqui em confrontos com o Marrocos, com alguma política diplomática e nós estamos aqui muito dependentes de fatores que não são do governo claro. português, são da envolvente estratégica mundial mas o governo, em, se a União Europeia atuar em bloco podem encontrar soluções que ajudem cada Estado-membro de uma forma melhor, diferente para melhor, do que aquilo que cada um sozinho pode, pode fazer. fazer.
0: Olha, voltando aqui um bocadinho às questões orçamentais, que problemas é que a gente vê com um orçamento em duodécimos no arranque de 2022?
1: Obviamente que era preferível ter um orçamento aprovado, mas um orçamento que respondesse, como disse, às necessidades de uma e de outra parte, quer dos, da, da, dos cidadãos, quer das empresas. Não há drama, porque não é a primeira vez, que trabalhamos, que o país está em duodécimos. Não vejo, muito honestamente, não. grandes, há algumas dificuldades, não, não, não vamos escamotear a questão, mas, muito honestamente, não vejo grandes dificuldades e se esta, se esta crise que se instalou com o sumo do orçamento for rapidamente ultrapassada, nós também teremos aqui, eventualmente, um trimestre de, alguma, de algum fatiamento, mas acho que em abril já há condições para termos outras condições.
2: Os valores do, do PR podem ficar em causa, nomeadamente o, o do fundo de capitalização?
1: Admito que haja aqui alguma perturbação na utilização dos fundos, mas, eh, até porque a janela temporal da sua utilização é curta, mas admito que haja tempo eh, de, de recuperar esta perturbação que o chume do orçamento lhe vai introduzir. Eh, não quero ser excessivamente otimista, mas como em tudo na vida, só a morte é que não tem solução.
0: E acha que os 1.300 para o fundo de capitalização são, são suficientes? Uh,
1: não, acho que não são e gostaria... Tem
0: uma estimativa de quanto é que seria necessário?
1: Uh, que conhece. Nós, na altura, uh, nos, nos tais trabalhos que demos ao governo, uh, demos um valor maior uh, e acho que dobrar no mínimo esse número seria talvez mais ajustado.
2: Uh, no novo orçamento do Estado, qual é que seria a medida mais importante para as empresas neste momento?
1: Nós estamos numa economia global e Portugal tem necessidade de ser mais competitivo do que tem sido. A estrutura empresarial portuguesa uh, necessita de estímulos, desde logo fiscais. Temos consciência que as contas públicas e o seu equilíbrio não podem perigar. Uh, Mas um orçamento são opções políticas que se fazem. E quando nós percepcionamos que de 2015 até agora tivemos um aumento de funcionários públicos na ordem dos 60 mil, que em 2020 e até junho de 2023, em 2020 entraram mais 20 mil e até junho deste ano tinham já entrado mais 13 mil. Não está em causa, e não quero dizer que não há necessidade de ter determinados serviços públicos, haver necessidade de reforçar eh, o número de efetivos de recursos humanos, nomeadamente na saúde, como sabemos, mas não foi na saúde... Que estes 60 mil entraram. Por isso a máquina, a despesa pública aumentou, a despesa pública aumentou de 2014 até agora 2022, com esta projeção orçamental, a despesa pública aumentou qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. Uhum. A dívida pública bruta, não em comparação do PIB, aumentou 75 mil milhões de euros. Quase o resgate que recebemos da, da, da Troika. Isto deve preocupar-nos. E é sobre estes indicadores que o país tem que meditar e gizar orçamentos que acautelem estas questões. E por isso, reduzir a despesa é determinante para, com a redução da despesa, podermos estimular fiscalmente a economia. E com esta sensatez, não vamos pedir mundos e fundos, não vamos pedir que baixem, por exemplo, o IRC, o IRC. para 12%. Mas que cumpram a reforma do IRC que foi aprovada. Mas ainda tem esperança de nessa descida
0: de IRC é, e esse é, é o vosso a esperança principal
1: é cavalo. A, de... a esperança é a última a morrer. E por uma razão, porque acreditamos firmemente que são sinais que se dão aos investidores. Mas é, é apenas uma questão. Temos outra, é, estimular fiscalmente os, os lucros, estimular fiscalmente os lucros retidos e reinvestidos as empresas têm a necessidade de serem recapitalizadas, o Banco de Fomento até agora não cumpriu esse, essa falha de mercado, temos um sistema financeiro que, lamentavelmente, hoje já não, não corre, não, não, deixou de correr riscos, anteriormente correu riscos demais, agora não corre risco nenhum, passámos de 80 a, a zero. Não Sinto que a, a
0: banca outra. fechou a torneira?
1: Sinto que a banca tem hoje critérios de supervisão e de regulação que não permitem que a banca cumpra um papel de eh, companheiro de risco, a atividade empresarial, ser empresário é, saber, é correr riscos, e deixámos de ter na banca um parceiro de risco e algum mínimo de risco é necessário. E a banca ao deixar de ser um parceiro de risco porque os departamentos de avaliação de risco superam as administrações e não há administração que ultrapassa a decisão de um departamento de risco na avaliação de risco, deixamos de ter na banca um parceiro. O banco de fomento que poderia vir Colmatar esta falha de mercado não o fez e por isso, e por isso estamos, estamos com estas dificuldades. Por que não estimular lucros retidos e reinvestidos, aquelas empresas que têm lucros, aquelas que as conseguem e que investam na empresa ao invés de os retirarem, por que é que isso não é premiado fiscalmente? Enfim, a exportação, porque é que não damos às empresas exportadoras melhores condições para se insinuarem em novos mercados ou, ou cimentarem os mercados onde já estão? Por isso há aqui uma política fiscal e uma previsibilidade fiscal que deverá ser revista, revisitada. Nós apresentámos há pouco tempo um estudo da fiscalidade e dos seus efeitos nas, na, na economia portuguesa. Nós temos quatro mil e tal taxas, sendo que algumas delas as, empresas, as entidades públicas que as cobram nem sabem da existência. Limitam-se a receber a receita. Há aqui uma política fiscal que tem que ser encontrada, mas mantendo a razoabilidade do equilíbrio das contas públicas, mas reduzindo a despesa para poder ter capacidade de estimular fiscalmente a economia.
2: O que é que lhe parece então que seria mais uh, importante para as empresas? Que as alterações à lei laboral não avancem ou uma descida dos impostos?
1: <coughs> Quando falamos nas alterações às leis laborais, nós não podemos, em nenhuma circunstância e em nenhuma legislação, uh, ser imutáveis. Porque a vida hoje uh, uh, é tão dinâmica, as alterações são tão rápidas que nós temos que, periodicamente, ir adaptando as leis à realidade da vida. É assim em tudo. É assim em tudo. Porque aqueles que não adaptam as suas, as suas leis à realidade da vida perdem fiéis. No caso da Igreja, as associações patronais, os sindicatos. Por isso temos que ir adaptando as leis, seja ela a legislação laboral ou outras, à realidade dos tempos. A legislação laboral, depois deste introito, a sua pergunta. Nós admitimos, e expressámos essa, essa disponibilidade ao Governo, de revisitar o teletrabalho, a legislação do teletrabalho e adaptá-la a esta exponencial utilização que a pandemia nos trouxe de recurso a esse instrumento. Estamos disponíveis para regulamentar as plataformas e o seu uso por vezes abusivo, temos que o reconhecer. Estamos disponíveis para o combate ao trabalho não declarado, até porque ele distorce a concorrência, a saudável concorrência. Estamos disponíveis para revisitar alguns instrumentos nesta perspectiva de adaptar a legislação à realidade dos tempos. Coisa diferente é aproveitar a discussão de um orçamento para querer retroagir toda a legislação laboral ao período, como os sindicatos e os partidos de esquerda dizem, pré troika Porque, recordo uma vez mais, o acordo de janeiro de 2012 com o governo da altura de Pedro Passos Coelho, que hoje a esquerda critica, deu ao país o reconhecimento que o país adquiriu com, esse, com essa estabilidade social. Tem aspectos que devem ser revisitados, vamos revisitá-los. Mas se o acordo foi feito em consultação social, é em sede de social que ele deve ser visitado e, e, e encontramos um acordo equilibrado. Porque, recorde, esse acordo teve da parte dos empregadores também algumas novas realidades que vieram ao custo das empresas. Criámos o Fundo de Compensação de Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho. Fundo este, que tem hoje perto de 600 milhões de euros lá depositados, que Não daria uma que vindo para as tesourarias das empresas seriam ótimos para o seu reforço de capacidade de tesouraria. porque é que temos ali aquele fundo eh, que vai aumentando todos os meses e aquele dinheiro foi utilizado cento e tal milhões, está ali, diria, quatrocentos, deixando lá alguma reserva, pelo menos 400 milhões, porque é que isso não, não é devolvido às empresas? Há aqui discussões que em consultação e nos equilíbrios das partes que aí devem ser encontrados, nós temos toda a disponibilidade para discutir. Não venho a dizer... Como é a parte sindical e agora, lamentavelmente, a própria GT, que subscreveu o acordo, vem ela própria verbalizar isso, retirar estas matérias sem acordo, aproveitando o momento da discussão do orçamento, esquecendo-se que é um acordo e que deve ser, por acordo, que essas matérias devem ser se assim for entendido, reequilibradas, mas de parte a parte e não apenas a vantagem, a benefício de uma das partes. Força ela a patronal ou, como agora se pretende, apenas a sindical.
0: Muito rapidamente, um empresário, no caso Alexandre Relvas, disse que as confederações patronais, aliás, este, este empresário defendeu um salário mínimo nacional de 1.000 a 1.200 euros, mas disse que as confederações patronais, nomeadamente a CIP, não têm conseguido marcar a agenda com propostas económicas para discutir com as forças políticas é uma crítica, concorda com ela?
1: Respeito muito o Alexandre Relva, excelente empresário português o que eu posso dizer ao Alexandre é que terá que se informar junto da CIP de tudo aquilo que fazemos dos vários estudos que temos apresentado o imperativo do crescimento a conciliação de trabalho e família a fiscalidade e os seus efeitos na economia, o futuro do trabalho só para citar estes isso estou convencido que se o Alexandre tivesse conhecimento que, pelos vistos, não tem destes trabalhos e daquilo que temos apresentado aos sucessivos governos, provavelmente teria outra leitura do trabalho diário, permanente, constante, que aqui se faz. Em relação ao valor do salário mínimo, o Alexandre eventualmente terá critérios de avaliação eh, económica que eh, desconheço e que o fazem eh, suportar essa afirmação, eh, desconhecendo em que fatores se baseia não posso pronunciar-me sobre eles.
2: Em relação às eleições do PSD, nas últimas eleições pela liderança do PSD, apoiou Miguel Pinto Luz contra Rui Rio e Luís Montenegro. Queria-lhe perguntar, porque dizia que Miguel Pinto Luz seria mais capaz de liderar o partido. Quem é que seria mais capaz entre uhum. Paulo Rangel e Rui Rio?
1: Peço desculpa, há aí uma interpretação abusiva uh, das minhas afirmações. Eu sou amigo pessoal de Miguel Pinto Luz como sou amigo dos outros candidatos eh, que na altura se candidataram à liderança do PSD, tenho com todos eles eh, uma excelente relação pessoal, como tenho aliás dentro do Partido Socialista e do CDS, curiosamente tenho uma banda larga de amizades neste espectro partidário, e a minha amizade pessoal com Miguel Pinto Luz levou-me a referir eh, qual testemunha abonatória o caráter de Miguel Pinto Luz. Não, quis não com foi um isso, apoio. Não quis com isso, e manifestei depois esse desmentido, a apoiar a candidatura daquele contra outros amigos meus eh, que também se candidatavam. Eh, não fiz um apoio, porque eh, estava ali numa dificuldade de apoiar, eh, então tinha que apoiar todos os meus amigos. Fiz uma declaração daquilo que, em meu entender e pela amizade pessoal que lhe tenho, reconheço de caráter e de capacidade de trabalho de Miguel Pinto Luz, sem que isso tenha sido como foi abusivamente interpretado como um apoio aquele candidato, coisa que desmenti em comunicado que depois fiz.
2: Mas vai fazer uma declaração do género agora, nas próximas eleições?
1: Não, a... não farei, porque percepcionei que quando, por amizade, tomamos determinadas atitudes, elas podem ser mal interpretadas. E para evitar que seja mal interpretado, remeter me ao silêncio, tendo, como tenho, obviamente, enquanto cidadão, as minhas opções de figuras públicas e de projetos políticos.
2: Mas quem é que acha que seria mais capaz de liderar melhor o PSD neste momento? Paulo Rangel ou Rui Rio?
1: Aquele que consiga, em sede parlamentar, comandar as suas tropas para ajudar às reformas que o país necessita.
0: Para a tal uh, ligação de centro-PSD… Para centro a
1: tal PSD? fortalecida que permita, em parlamento, realizar as reformas adiadas que Mas o país necessita. Mas acha necessite.
0: que os dois seriam capazes disso?
1: não discuto lideranças, discuto políticas, aquilo que reafirmo e enfatizo é que os líderes partidários e os partidos que venham a obter o resultado eleitoral que vierem a obter, que o país fique com disponibilidade parlamentar de quem, lá de ficar com assento, tenha coragem, ousadia, rajo de promover as reformas e dar estabilidade ao país que ele necessita.
0: Para concluirmos, numa entrevista em 2017 reconheceu que o efeito da geringonça na economia tinha sido até melhor do que, do que antecipava em 2015. Ainda mantém essa posição essa ou não?
1: Na altura deu a estabilidade que deu ao país, revelou-se ao longo do tempo que foi, que foi sofrendo de erosão, porque de facto os interesses da, da, da política, da, da orientação da estratégia política destes partidos que se suportaram é completamente diferente. Temos uns que são europeístas, temos outros que não são, temos uns que são pela iniciativa privada e outros que são contra a iniciativa privada e, por isso, naquela altura foi o arranjo possível na geometria variável que era possível encontrar e que dava aquela estabilidade ao país, verificámos que ao longo deste período as coisas foram degradando e, por isso, é necessário encontrar outra estabilidade política e uma geometria variável que dê ao país as condições de governabilidade e que promova, insisto, as reformas que têm sido adiadas e que são necessárias e urgentes.
0: Uhum. Uh, António Saraba, muito obrigada uh, por ter conversado com o Observador em vésperas de reunir com o Presidente da República. Bom dia. Obrigada.